0: Prisa oh, oh, oh! Gud! Här kommer skatteåterbäringen.
1: Välkommen till Prata Pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparare VD Filip Kotse och investeraren Niklas Andersson.
0: Då säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar. Idag är det fredag den 1 april. Men vi ska försöka inte skämta så mycket i, i den här podden idag, eller hur Niklas?
1: Nej, men det får vi inte göra.
0: Nej. nej, nej, inga första april skämt. Eller kanske kommer... Nej, vi du,
1: du vet, om vi skämtar så kan det bli kursdrivande. Ja, det tänker jag mm. så.
0: Ja, vi ska försöka hålla oss till sändningen idag. Och framförallt i och med att vi har med oss en jurist också. Varmt välkommen Josefin Gunnarsdottir till podden Prata pengar.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
0: För de som inte vet vem du är, vem är just fin?
2: Ja, jag jobbar som jurist på Aktiespararna, mm. en hel del skatterätt, men också aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt. Och sen så är jag väl också en aktienörd, så därför tycker Bra. jag det är så kul att jobba här. Ja,
0: ja vad roligt. Mm. Vi gillar ju nörda, eller hur Niklas? Ja,
1: jag får en liten kluring där. Det var jättekul att hon, hon sa att hon är aktsenörd. Jag ska sen i slutet fråga hur vi kan locka fler tjejer som blir aktienörda. Men den kommer sen. Ja, vi kan ta den sen. Mm. Hur har veckan varit annars då Niklas? Tack som frågar. Ja. Det har varit en spännande vecka, som alltid. Om vi tittar på förra veckan så var det ju påsk. Och börsen hade halvdag där på torsdagen. Och från den torsdagen fram till nu när jag gick från jobbet för att komma hit så är börsen upp 0,31%. Trevligt. Trevligt. Och sen stängde q 1 igår. Just det. Första kvartalet stängde. Mm. Vet ni hur mycket börsen är ner? Eller upp? Jag såg din. Du gjorde
0: någon fin graf. Men mm. jag kommer inte ihåg siffran.
1: Minus 5,6 procent. Okej. Okay. Och vi har haft en väldigt trevlig inledning när man tittar i backspegeln. För det har varit en väldigt volatil inledning på det här året. Som tog rekord i många avseenden för att det var en väldigt dålig start. En historiskt dålig start som vi inte har sett egentligen sen 87 kanske. Eller... 0,8 och innan det så var det depressionen på 30-talet. Fram till 11 februari så var vi faktiskt ner 13,8%. Sen 11 februari till 22 februari, där tror jag att vi har sagt, då var vi upp 11,1%. Och från 11 februari till 14 mars så var vi upp 14,8%. Det är mer än en hel årsavkastning. Det jag vill säga nu, mm. jag var ju lite försenad till den här podden precis som vanligt. Jag tror jag var fem minuter försenad.
0: Ja, det var rekord idag. Ja, ja. så
1: att mitt löfte är... Nästa gång det är en podd Då ska jag ta upp min iPhone Från Apple, från min ficka Där jag har Telia som operatör Fickan, mm. byxorna kommer från Spanska Initex, H&M's konkurrent Det är nästan som att svära kyrkan när man säger så Och antingen tar jag upp vänsterfickan Där jag har Telia, eller högerfickan telefonen där jag har Comvict, det är alltså Kinnevik, ja. och sen tar jag upp SLappen lappen Som kanske Haiky har gjort, det vet jag inte Jag
0: har ingen aning Tar
1: upp SLappen, lappen kollar när jag måste åka jag tar på mig mina skor från Nike. Jag går iväg på vägen som Skanska har byggt. Ner till tunnelbanan där Bombardier har levererat tågen. Ställer mig där åker rulltrappan upp sen som korna har levererat. Jag tar en Volvo-buss. Jag sätter mig där de kör på olja från Lundin Petroleum. Jag ser fastigheten som vi sitter i just nu som FabG hyr. Just det. Och G4S som är noterat i Danmark som bevakar fastigheten mm. såg jag när jag kom in. Okay. Så det är mitt löfte
0: till nästa gång. Då börjar vi i tid. Då börjar vi i tid, vad ja. roligt Ja, det, det, är näst, det, det var det helt skämtet En vardag på, på bussen helt enkelt Eller vardag där man har bussen med sig Hur, Har din vecka varit Josefin? Hur ser en vecka ut när man är jurist och sparexpert på aktiespar? Ja,
2: den har faktiskt varit väldigt bra Lite mm. intensiv nu i och med det som händer i Swedbank mm. Och förberedelsen inför stämman i nästa vecka Just
0: det, både du och jag kommer vara på plats
2: Ja, ja. det kommer bli spännande tror jag mm även uh, I mean, en del möten men uh, ja, bra vecka.
0: Vad gör man annars som jurist och sparexpert på aktiespararna? Hur, hur ser en vecka ut?
2: Hur ser en vecka ut? Ja. För, för jag vet
0: ju som ung aktiesparare då, så står det ju att en av våra medlemsförmånen är att man kan höra av sig och få juridisk rådgivning.
2: Just det. Vad
0: innebär det då för våra medlemmar?
2: Det innebär att man kan ringa in och fråga om allt som rör egentligen aktier och juridik. Mm. Inte så mycket familjerätt, vi får en del sådana frågor ändå. Okay. Och vi får faktiskt också frågor om vad man ska investera i, mm. det får vi inte svara på. Vi
0: svarar inte på det. Nej. Nej. Men... Och det är väl lämpligt? Det är nog lämpligt ja. tror jag. Ja. Inte för att ni inte kan utan mer för att vi vill ju att man ska lära sig själv och ta in en beslut. Exakt
2: så, ja. det stämmer. Mm.
0: Men är det du som svarar då när man ringer in?
2: Det är faktiskt framförallt min kollega Nikola som mm. jobbar med det.
0: Väldigt duktig, en klippa Riktigt bra Proffs Då ska jag bara ringa in tror jag Eller jag kan gå över korridoren och bara prata mer Men jättekul Och dagens tema kommer ju vara lite åt det här hållet Och din expertis Där vi ska prata om deklaration Låter lite tråkigt och skatte också Men det är faktiskt det vi ska prata om För nu har ju de här Kuverten. Nej, det har inte börjat landa i brevlådan än va? Men man har börjat kunna logga in och se sin deklaration på webben. Precis. Har ni kollat på den deklarationen? Ja,
1: men den har faktiskt börjat komma har den, börjat den Ja, den okay. släpptes den 22 mars på och webben. Sen, ja. på webben. Mm. sen kunde man faktiskt gå in desto, desto tidigare dagen innan. För teknikerna på Skatteverket satt och tittade på om sajten skulle klara avtrycket eller inte. För vi mm. har blivit betydligt mer digitala idag egentligen än tidigare. Så för varje år som går är det fler och fler människor som går in på sidan ganska direkt när den öppnar. Jag och kom i, inte in på morgonen
0: när jag försökte. Nej. nej, och
1: i och med att de testade så kom jag in på kvällskvisten redan okay. den 21. Right. Bara för att se att trycket pallade, jag gjorde den inte för sajten kraschade. Ja. Mm. <laughs> har du skickat in deklarationen? Nej, jag har stuckit i huvudet i sanden. Okej. Okay. Ja, jag mm. har en rättskat på 13 000. Mm-hmm. Um, jag tjänade lite för mycket förra året Så visste inte riktigt om det själv. Pengarna gick till portföljen så jag såg dem aldrig riktigt. Eh, och det gör att den är lite jobbig så att jag sticker huvudet i sannolikhet. Okay.
0: Jag har skickat in min deklaration i alla
2: fall. Ja, du skickat in Men jag, jag ville bara godkänna. Det. Ah, okay, det var, jag hade
0: inte så mycket och, och, och inga avdrag och ah, inga konstigheter, ja. allt var. Var förtryckt. Men Härligt. när du
1: säger så där,
0: mm. så har
1: jag ett avdrag som jag gör. För nu när man, när man då får en restskatt på 13 000 mm. så då, det första jag börjar tänka på det är hjärnkapaciteten. Den här Google-servern i min skalle, serverhallen börjar ju tänka på hur kan jag bli av med den här restskatten. Mm. Och jag har investerat i ett bolag som jag tror är föremål
0: för investeraravdraget. Härligt. Så det hoppas Vilken jag får... en övergång här. Vi ska ja. prata om investeraravdraget. Ja, ja men den tar jag då. Eller vill jag ta- ska- Vi kan köra det på en gång. Ja. ja. Mm. Det var
1: förra året så investerade jag i ett litet bolag, ett U- umebaserat bolag som heter mm. hybrikon mm. Som gör elbussar. Just det. Och jag vet att det där bolaget pratade om investeraravdraget och huruvida de skulle nå upp till den här gränsen innan eller efter årsskiftet. Och jag hoppas ju att man inte nådde upp till den innan årsskiftet så att de faktiskt är föremål för det här investeraravdraget. Mm. För nu kastar jag iväg en fråga. Jag vill minnas att det handlar om balansomslutning, omsättning och
0: vi vänder oss till experten och så det får vi investeraravdraget. För att jag tror att vi har många lyssnare som investerar i, i de här typen av liksom mindre bolag. Så vad, vad är investeraravdraget?
1: Och en koppling ja, okay. även till, till crowdfunding som har börjat bli lite okay, mer ja. populärt. För mm. de kanske också är ett föremål och det kanske lyfter den här frågan lite mer när det, i takt med att det blir mer och mer populärt. Just det. Mm.
2: Men investeraravdraget eh, innebär då i korthet att man får dra av hälften av det investerade beloppet upp till och med 1,3 miljoner kronor. Mm-hmm. Och med en platt kapitalskatt på 30% så innebär det här eh, att avdraget är värt då 15% av det investerade beloppet vilket betyder en sänkt skatt om upp till 195 000 kronor per år. så Ganska mycket pengar. Ja verkligen. Sen är det ju så som du säger, ett antal villkor som måste vara uppfyllda dels för företaget men också för dig som investerare. Och nettomsättning det är under 80 miljoner kronor.
0: Under 80, okej.
2: Okay. Ja. Sen är det ju så att eh, bolaget får inte heller handlas på en reglerad marknad.
0: Och den skillnaden kanske vi ska prata om. Jag tror att du Niklas har nämnt det någon gång, det för, eller du har i alla fall nämnt begreppen. Men vad betyder det, ja. reglerad marknad och motsatsen?
1: Och där också, om vi har det svaret nu, gärna väva
0: in ett bolag som är noterat kontra listat. Ja, det var nog det jag tänkte på faktiskt. Mm. Okej, okay, men stort samma. Reglerad marknad, vad betyder det?
2: Ska jag ta den på Ja, jag tar ah, den. den. Mm. Vi har två reglerade marknader i Sverige. Det mm. är Nasdaq och det är... Ja, NGM NGM, NGM. Mm. ja. Så det innebär att de marknadsplatser som vi har, Aktietorget First North och Nordic MTF. De bolag som handlas där kan kvalificeras för investeraravdraget. Okay. Och sen givetvis också inofficiella marknadsplatser mm. och helt onoterade bolag som inte handlas någonstans. Just det. Yes.
0: Det är... Nådde Hybrikon upp till de här... Är det under 80 miljoner? Och...
1: Ja, men det är och ja. det, det. De når upp till det här. Ehm... Jag måste nästan rapportera här också att under de fem första inledande minuterna av den här podden så har ni alltså sänkt min redskatt med 23%. Åh, <laughs> oh, härligt! Sen är det en sak jag kommer att tänka på också när det gäller investeraravdraget och det är väl att det finns en inlåsningsperiod på fem år va?
2: Ja, det stämmer. Vad betyder det då? Man får då inte avyttra aktierna, sälja aktierna. Okay. Under den här femårsperioden då måste man göra mm. återföra det här avdraget som man har gjort avdrag för då. Sen kan man också nämna där att likvidation och konkurs räknas ju som en avyttring. Så går bolaget i konkurs så gäller samma sak där, så det är lite trist.
0: Okej, så om man har gjort avdraget år ett och sen går det här bolaget i konkurs år fyra så måste man betala tillbaka.
2: Ja, och det är ju en del mindre bolag som går i konkurs, så det här får man ju såklart se upp med och kanske ta in i kalkylen.
0: Vägen som en risk helt enkelt. Ja. Ja, Ja, det är, det är lite mäckigt med de här bitarna.
1: Ja, det är det, absolut. Ja. Och här borde det ju vara det borde vara föremål för att kunna förenkla här. Verkligen. För någonstans syftet med det här investeringsavdraget borde väl vara att få upp investeringarna i mindre bolag som kanske över tid växer och blir större bolag och skapar arbetstillfällen och sysselsättning i Sverige. Att vi har någon form av gräsrotsrörelse när det kommer till företagande.
0: Mm.
1: Det är klart, vi har väldigt många företag med väldigt många arbetstillfällen i Sverige, men jag tror att den, vad ska man säga, den delen ser väl ut, eller den grafen skulle väl kanske se ut lite grann som svensk demografi. Det är väldigt många bolag, väldigt många arbetstillfällen och sen så trattar det ner eh, ganska mm. snabbt. Mm. Så vi, vi är ju beroende av de här småbolagen också, att de får finansiering och kan Verkligen. fortsätta växa och, och skapa ännu fler arbetstillfällen. Så att ett ISK för investerare. Mm. Ett
0: ISK, ja
2: just det. Mm, ja men det var ju just det som var syftet också. Eh, och jag kan också nämna att Skatteverket är de som slutligt beslutar om avdraget går att göra eller inte. Så mm. det man som investerare kan göra är helt enkelt fråga Skatteverket i sin deklaration. Just det. Eh, ta upp de mindre bolag som man tror kan vara föremål för avdraget och mm. eh, se vad Skatteverket säger. Vi har faktiskt en medlem som tog upp alla mindre bolag han hade investerat i. Mm. Och det var ganska många bolag. Så då fick okay. Skatteverket helt enkelt undersöka är villkoren uppfyllda. Så det är också en idé. Ja
0: just det. Och det har de skyldighet att göra då såklart. Ja. ja. Och
1: hur beter jag mig där då? För det här är ju väldigt... Um... Konkret, jag måste ju göra det.
2: <laughs> ja, och då är det helt enkelt i övriga upplysningar i deklarationen som du skriver då en förfrågan om, om. Om det här bolaget uppfyller alla villkor för investeraravdraget.
1: Mm. Okej, okay, det är inte så att det finns en del, en del på sajten på Skatteverkets hemsida som listar de bolagen som är föremål för investeraravdraget. Jag måste ställa frågan själv så på...
2: Ja, det stämmer. Tyvärr finns inte det. Det är nämligen så att egentligen så ska ju bolagen ta reda på vilka som har investerat i emissioner mm. och ta reda på om villkoren för investeraravdraget är uppfyllda. Mm. Problemet är att i och med banksekretessen så får de inte ut information om investerare i emissioner. Vilket gör att de därför inte kan skicka in en kontrolluppgift till Skatteverket. Just det. Och Skatteverket är inte så förtjusta i att självmant... Gör en sån här lista av bolag. För det är, en del, det är ganska mycket ja, arbete. Mycket ja. mm. Vi har ju listat i deklarationsspecialen mm. från och med 2013 då avdraget infördes. Mm. Jag har inte, tror jag inte har fått med alla bolag. Det är ganska svårt att särskilt få 2015 siffror mm. Så där kan man absolut kolla i våran tidning. Alternativt fortfarande om man är osäker. Kolla med Skatteverket helt enkelt via deklarationen.
0: Och där ska vi säga att den deklarationsspecialen är alltså en del i Aktiespararnas tidning Aktiespararen. Det det senaste numret som kom ut i mars här. Och alla som är medlemmar i Unge Aktiesparare får ju den här tidningen. Så en av våra absolut mest uppskattade medelsförmåner. Och det här är återkommande alltså. Varje år så skriver ni det här. Yes, det
2: stämmer.
1: Ja men det är bra att få Skatteverket lite mindre att göra. De de tappar inte avdragsrätten på fredagar när man väl kanske går med kollegorna någon timme tidigare på en av. För hade aktiespararna inte skrivit det här då hade det varit betydligt mer för Skatteverket att göra. Mm. Så man då borde nästan tacka för,
0: oss. Ja, få lite bidrag ja. kanske man kunde få för det. Då får de höra av sig det här prata pengar. <laughs> ja, precis. Vi vill skänka. Nej, det kommer nog inte hända. Men Nej. det är jättebra. Det är bra för medlemmarna såklart. Yes. Vad har vi för deadline sen när allt det här ska vara gjort? För jag, jag, jag har jobbat på Nordnet innan mm. och nu jobbar Niklas på Avanza. Och båda vi vet nog att många är väldigt duktiga på att vänta till sista sekunden och köra ja. lite den här strutsmentaliteten som Niklas. Niklas kör och så mig. kommer oh man no. på sista dagen att just det, deklarationen.
2: 2 mm. maj ska den in i år och man Andra höjer maj. faktiskt också förseningsavgiften från mm-hmm. 1000 kronor till 1250 okay. om man inte är inne i tid. Så det får du se upp med Niklas.
1: Det är 25%. procent. Oh. Vem har sagt att inflationen inte finns i det här landet? <laughs> McDonalds höjer priser på kinsbörjare ja, på 30 ställen i mm. Sverige med 30%, från 10-13 till kronor och avgiften för deklaration om man är försenad är med 25 mm. Det finns dek- deklaration eller på så här. Det finns inflation.
0: inflation. Det var ju någon som skrev på Twitter att McDonald's nog har lyssnat på, på vår podd i och med att du återkommer till det här exempel till att en cheeseburger kommer inte kosta 10 kronor ja. om några år eller sådär.
1: Ja det är roligt. Vi hade ju en lyssnare också som faktiskt pingade in Riksbanken Jaha. i inlägget på Twitter när ja, vi sa att inflationen faktiskt finns. Jag tyckte det tyckte var lite kul.
0: Ja, vad jättebra ju. Okej, så andra maj, då har man lite drygt eller när det här kommer ut så har man mindre än en månad på sig då. Eh, så sätt igång, Niklas.
1: Mm. Oh, ja. 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 Och jag ska ju till Afrika. Ja, Så att jag måste göra innan Afrika. Och yes. när jag är i Afrika så kommer jag göra en due diligence på lite afrikanska bolag spännande. om sällskapet tillåter. Annars myger jag iväg. Ja, ja, För vi har Famous Brand som vi pratade om tidigare. Men det blir ett annat avsnitt. Mm. Kanske det skulle kunna vara så att vi kan locka Karin Fris på Carnegie mm. och komma hit spännande. någon gång och prata det Afrika. Var det vore spännande. Det är en, idé. Mm, det är en men, idé Men jag kommer att titta på vilka bolag det finns där Och vad som är trendigt Just det.
0: Ja. Eh, och Vi ska bara sticka in Vi ska fortsätta med fler deklarationsfrågor Men vi är ju också lite nyfikna på Hur du och Sofin investerar och sparar Just det. Just det. Hur ser det ut?
2: Ja, Jag har faktiskt valt att göra det ganska enkelt för mig själv ja, jag... Det är väl bra att göra det enkelt? Ja eller hur, mm. jag tycker faktiskt det eh, Månadsspara i en indexfond mm. Dras automatiskt, mm. väldigt bra tycker jag Och sen så har jag faktiskt en depå, en kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto där jag har ett antal välskötta, stabila bolag, an, ja, också kallat tråkbolag. Eh, jag har faktiskt aldrig sålt en aktie här nu, så jag är väldigt Oj. långsiktig. Men... Nej, vad coolt!
1: Mm. Ah, jag tycker det, det här jag gillar... gillar jag. Ah, jag blir så Aha. lycklig när jag Häftigt. hör det här. Mm. Det finns flera av oss där ute.
0: Ja, det gör det. Mm. Fast som är bättre än i alla fall mig då också, för att jag ångrar mig hela tiden, så att jag, jag köper och sen ångrar mig och så säljer jag. Så okay. mm. ah, men ah. jag
1: måste få, för jag säljer sällan en aktie, men det kan hända om bolaget inte uppfyller... De fina kvaliteterna som bolaget uppfyller när jag en gång hittade aktien. Mm. Jag brukar säga: Jag har aldrig tagit ut pengar från portföljen och jag har alltid återinvesterat utdelningen. Men du har alltså aldrig heller sålt en aktie av de du har hittat och bestämt dig för.
2: Det stämmer. Mm.
0: Mm. Mm. Det är häftigt. Mm. Men Bra. det är svårt supertog. att
2: sälja också. Svårt mm, veta när man ska sälja.
0: Verkligen. Ja, men då är det ju att i så fall att man det här bolaget som man har gift sig med och äktenskapsförordet, mm. liksom, vi har sagt förr, att man ska skriva äktenskapsförord. Jag, jag är med dig liksom hela livet om det fortsätter okay. på det här viset. Mm. Eh, och, och nu pratar vi om aktier man, Ja, nu pratar nu vi om aktier. Med. Absolut, ja, ja exakt. <laughs> men det var ju för att vi, det finns den här gamla att man ska inte gifta sig med sina aktier. Just men Niklas det. menar att det kan man absolut göra om man skriver textenskapsförord. äktenskapsförord. Och mm. säger att så här, jo, men, så under de här förutsättningarna mm. så här, det är det okej. Okay. Mm. Och förändras de så kan man ju vilja byta. Mm. Och ibland,
1: jag sitter med i, i ledningsgruppen mm. för aktiespararna Lidingö Den lokala avdelningen ute på Lidingö också Förutom många aktiesparare Och mm. där finns det en, vår ordförande som heter Bengt Wernersson Jag hoppas att det är okej okay att jag säger det Det tror jag Han räknade ut, jag sa till han en gång Vet du, om man hade investerat 10 000 kronor i H&M 1978 mm. Då hade det varit 26 miljoner inklusive återinvesterad utdelning sommaren 13 mm. Det skrev Privataffär i sin ledare och då skrev han någonting, eller då sa han någonting, nej men det där kan nog inte stämma. Jag tror inte han hörde det. jag sa 1978. Så vad han gjorde, att han åkte hem på sin kammare, räknade bakvägen, allt som har hänt, allt utan allt, och kom tillbaka till mig nästa gång och sa, nej Niklas, det är 50 miljoner. Mm. <laughs> Men då tror jag att man hade backat bort till 74. Okay. Så Inte så många år tidigare ändå. Nej. Nej. Och det är ju en, en liten förändring idag. Gör ju en enorm förändring på den kursen som rådde liksom då 74. Verkligen. Och, och kul att kunna se mm. att långsiktighet verkligen mm. lönar sig. Mm. För samma herre mm. tipsade om Swedish Match. Mm. Eller inte tipsade om, vi pratade, pratade. om den. Mm. Och då sa han att, jo då, de där köpte jag på tre kronor. <laughs> där står de i 300, eller han fick dem i en avknoppning på, på 3 kronor och nu står de i 300. Det är hundra gånger pengarna. Mm. Bra jobbat. Mm. Så det är verkligen kul att höra den här långsiktigheten och, och få lite nostalgi. Och även till att höra dig Josefin då, som berättar att inte
0: sålt en aktie. Åh oh, herregud vilken utveckling det kommer bli över tid. Mm. Ah, häftigt, men, mm. men då är du lite inne på ändå att du har depå och ISK och kapitalförsäkring mm, Och hur tänker du kring uppdelningarna här då, för att det är faktiskt vår första fråga också från, från Ola eh, Som undrar vad som är bäst, om man ska ha kvar aktiedepån som den är eller öppna ett ISK och flytta aktierna dit
2: Just det mm. Hur resonerar du? Ja, jag, det faktiskt så att jag har ett bolag som jag äger som inte delar ut pengar. Okay. Eftersom att jag är långsiktig mm. så har jag valt att lägga de då aktierna i en depå. Mm. Och bolaget som finns, jag har faktiskt ett bolag i kapitalförsäkringen och det är ett utländskt bolag. Mm. När jag investerade var jag lite för lat för att kolla om, om jag skulle kunna göra avräkning för hela källskatten. Så då la jag in dem i en kapitalförsäkring.
0: Just det. Och när du säger göra avräkning för hela källskatten, då är, det, då är vi på ett ISK i så fall. Ja. Mm. För vad gäller där, om man äger en utländsk aktie i ett ISK, och så får man den här utdelningen. Eh, den här utländska källskatten dras ju, och den är den alltid 50%? Eh, 15. 15? Ja, förlåt, 30. Ah. Det 50% av skatten, så att det är halva blir inte så.
2: Precis, ja. de flesta skatteavtal är eh, hälften. källskatten 15%. Ja, ah, så hälften precis. av 30, mm. det är så jag
0: tänker. Mm. Ja. Men skulle right. man då
1: kunna förtydliga där att inkomst kapital alltid 30% och man får betala 50% av det, att, man, att de ja. behåller 15% vi av 30% så får vi tillbaka 15% direkt. Precis. Sen håller de inne 15% som gisslan mm. i några år, visst Josefin. Och sen får man tillbaka dem, dem på avräkningen.
2: I, I kapitalförsäkring, pratar vi det nu? Eller i investeringsbarkonten? Ja, eller jag
0: tänkte i, båda. För i kapitalförsäkring så är det ju så att, eller då har vi sagt tidigare, att eh, har man i kapitalförsäkring så kommer försäkringsbolaget eh, att, att begära tillbaka de här pengarna.
2: Ja, i det en svensk kapitalförsäkring så, så är det då försäkringsbolaget som mm. står som ägare för de här värdepapperna. Och då är det de som begär via avräkning. Ja, och sen får man då via dem tillbaka det här. Mm. Och alla försäkringsbolag begär ju inte ja, avräkning. Så det kan vara viktigt Bra att Bra påbaka. Det. Mm. Och
1: det här är en parentes med... Nej, inte parentes. Det här är tre utropstecken. Det här måste vi gå in djupare på. Mm. Du sa att alla försäkringsbolag inte söker den här avräkningen. Mm. Vilket innebär att man inte kan ha en kapitalförsäkring i alla bolag och, och vara säker på att man faktiskt får tillbaka de här skattekronorna. Ja, det stämmer. Att man då tror att mm. om man är i en kapitalförsäkring så gör så det försäkringsbolaget här åt mig. Avansa Nordnet gör det. Ja. Men Aktienvest alla, vet vi också gör det. Aktienvest som en del av Axiens gör det, mm. men att alla inte gör det. Det här är jätteviktigt. Mm. Ju. Mm. Jag menar förra året så exploderade handeln från låga nivåer för men 50 på mm. båda de här två aktörerna förstnämnda när det kommer till amerikansk handel. Mm har vi något exempel på ett bolag som vi vet inte gör det nu kanske vi inte vill hänga
2: ut men Vi ändå inte vi... säga
0: det, men vi kan säga så här att om man är osäker på om ens bank eller försäkringsbolag gör det så ring och fråga ja. ring till kundservice och ställ den frågan Jättebra så kommer de att svara på det.
2: Ja för
1: det är kanske taskigt att hänga ut någon men samtidigt lyssnarna förtjänar och veta vilka Absolut. bolag som, som inte gör det här men, men det ja, tipset vi att ni vet. lämnade det nyss var väl
0: det är bäst. Ring och kolla. Ja. ja,
2: och sen kan man väl också säga, vad gäller utländska kapitalförsäkringar mm. så begär man själv avdrag.
0: Då begär man själv, ja. okej. Okay. Bra. Eh, men nu, eh, jag hoppas det inte blir för rörigt för lyssnarna här, men vi pratade om då, eh, om man då äger ett utländskt bolag i, en, i ett ISK, mm. vad gäller då? Kan man få tillbaka den här i alla fall? Ja, mm.
2: och då begär man ju avräkning. Oftast är det så att det det finns en inskickad kontrolluppgift i Skatteverket Så det här görs automatiskt Men det är alltid bra att dubbelkolla Och man kan inte få avräkning för mer än vad skatten blir på investeringssparkontot Så har man väldigt många utländska bolag som delar ut mycket pengar Det är väl då man får börja räkna lite på det där då
0: Men hur, hur ska man tänka då? Hur vet man... Alltså blir den, nej okej, okay, maxtaket är ju lite löpande då beroende mm. på hur stor skatten är. Precis. Okej.
2: Okay. Men har man en portfölj med massa svenska bolag och mm. något enstaka utländskt bolag eller att i alla fall större andelen är svenska så borde det inte vara något problem.
0: Okej.
1: Okay. Visst är så alltså, förra året eh, så var beskattningen 270 kronor per 100 000 kronor kontovärde på ISK och i år gick det upp till... 420 kronor yes. För där fick vi statslåneräntan Som sätts per sista november Den kan man läsa om på Riksgäldens hemsida Det är ju snittet av Statspapper från 5 upp till 10 års löptid Och så drar man ett snitt där och så kollar man mm. vad den blir Och den fungerar som referensränta yeah. Och sen som jag var in på tidigare Så kunde inte politikerna hålla sig i skinnet De bröt i löftet de lovade Och sen lade de till 0,75 heter. Så 0,65 plus 0,75 Blir 1,4 procent då så har man en miljon på kontot bara för att och bara fått enkelt att räkna, då är det 14 000 kronor mm. i schablonsk- eller under, schablonunderlag. Mm.
0: Och 30
1: Och sen 30 på det.
0: Mm. Så är
1: det. 4 200 kronor i skatt.
0: Ja. 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 Finns det några andra villkor för att eh, kunna få, liksom, få tillbaka de här pengarna? Jag vet att det har pratats om eh, om man har andra liksom, räntekostnader. Finns det inte lite sådana aspekter också på det?
2: Ja, det rör istället kvittningen av schablonskatten. Kan det är, den jag, jag på? På. Det är ja, den jag tänker på.
0: Precis. Det är många begrepp i det här, alltså, men ja. inte helt enkelt. Den ja. är vi nyfiken på också. Mm.
1: Hur mm. gör man för att kvitta bort i princip hela skatten? På ja, ja, det är en intressant fråga. Ja.
2: <laughs> det är ju lite kul att skatten kallas för en schablonintäkt också. Den räknas ju som en intäkt. Mm. Så att till exempel ränteutgifter får man ju kvitta den här intäkten mot. Mm. Och har man inte ränteutgifter att kvitta emot, så, eller ränteutgifter förlåt, så, så kan man då kvitta mot eh, 70% av en kapitalförlust. Mm. Eh, och det är ju så att de flesta utnyttjar eh, och drar kvitt- Om man har bolån. Man har bolån. Så, mm. så att den, den ränteutgiften, den eh, avverkas ju där. Men har man inga inkomster, mm. då har du ju fortfarande... Någonting ja, att kvitta emot då. Men annars så är det kapitalförluster, 70% av dem. Okay. Som du kan få ner då skatten på isk till noll.
0: Men om man säger då att man, har, man, har, man jobbar med inkomst och ett bolån så kan man då inte räkna med att den här eh, eller kunna göra ränteavdrag också nej. på det, nej. nej.
1: Men om man inte har bolånet där, eller vi säger att bolånet att man helt enkelt slopar avdragsrätten nu är väl den sannolikheten tämligen låg. Men om man skulle slopa avdragsrätten på, på bolån, hur skulle det påverka en ISK och den kvittningen? Ja, då
2: har man ju den möjligheten, mm. en utgift då, att, att kunna kvitta den här Just intäkten det. mot.
0: Men görs det automatiskt? Det görs automatiskt deklaration. deklarationen, det är bra, det. bra att du säger det. Ja. ja,
2: det är ingenting man, gör man det elektroniskt så, så ser man ju snabbt att det där, är, det, är allting rätt ifyllt så räknar, räknas det där ut automatiskt. Vad bra.
0: Mm. Det är det som är skönt. Det är det vi ändå gillar med de här schablombeskatterna. Ja, men jag sitter här och, det, och det, tänker
1: det. om jag ska låna upp pengar på bostaden och placera i portföljen i ISK och kunna kvitta de två emellan och placera det på något, något trevligt instrument. Det får bli på framtiden, för ja, på, finns fortfarande. Ja, den finns fortfarande. Ja,
0: precis. Mm. Inte som där idag. Intressant. Sen så har vi, eller jag vet inte hur, i vilken ordning vi ska ta det här nu. Vi hade lite andra frågor som, du var ner hos dina kollegor på, på Avanza mm. och fick lite vanligaste frågor Mm. I deklarationstider. Ska ja, men, vi ta några sådana?
1: Ja, men det tycker jag. För vi har ju, som sagt, jag kommer från avansa och du har en historik i Nordnet. Och vi har ju väldigt många av Sveriges småsparare. Ja. Ehm, och i deklarationstiden så sliter man ofta sina grå. Det kan jag väl bara gå tillbaka till mig själv och säga att det gör nog jag de gångerna som jag landar där. Ni vet att jag har rätt skatt i år och sliter mina grå för att få <laughs> bort den då. Så jag gick helt så nika ner och kollade vilka frågor som kommer in. Mm. Och den första jag tänker att vi ska beröra lite grann, det är inlösenrätter. Mm. Vi har ju exempelvis Betsson som Just är det. en favorit bland småsparare. De tenderar ju att ge inlösenrätter istället för regelrätt utdelning.
2: Just det. Mm.
1: Hur, hur, hur funkar det?
2: Ja, det som du säger, det är ett alternativ till ett vanligt utdelningsförfarande. Och då brukar gör man ju så att man gör en split först. Så att en aktie blir två och sen drar man in en inlösning av en av de här aktierna och så mot eh, ett belopp. Och det här beloppet, det ska man då ta upp på K4 i en mm. vanlig försäljning. Och inköpspriset för den här, det fördelar Skatteverket i form av en procentsats av ens ursprungliga inköpspris Just. i den här aktien. Ehm, Vad är det därför komplicerat?
0: Nej, men så, man, man kan väl säga så här då, så att stammaktien eller den ursprungliga aktien inköpsprisen på den sänks ju motsvarande med det som du tar upp i kostnad för inlösen aktien. Exakt. Så.
1: Ja, för jag tänker lite så här.
0: Om ett bolag
1: ger en utdelning
0: mm. och jag inte ligger i ett
1: schablonskattat skal utan jag har en vanlig traditionell traditionellt aktiefondkonto mm. och jag får en utdelning på 100 kronor, då ska jag ju skatta 30 kronor, 30 procent. Ja. Ja. Men om jag däremot får en inlösen rätt så får jag ju faktiskt räkna av det framräknade värdet som jag då har betalt för den här så säger jag att jag får en utdelning på 100 kronor via en inlösen rätt istället och jag har betalat 20 kronor för den här då skattar jag ju bara på de kvarvarande 80 kronorna i vinst 30% på 80 kronor blir ju 24% istället för 30% Tänker jag rätt här, det blir ju så att säga billigare för mig istället för att rakt av betala 30% skatt på inkomst och kapital så får jag ju ett anskaffningsvärde så att jag skattar ju inte 30% på hela biten.
2: Mm. Ja man kan väl säga att du får en lägre skatt nu men skatten kommer att bli motsvarande högre när du sen säljer av för då har du ju ett lägre inköpspris då Som att du har tagit bort Just. delar av det så att... Men jag, vet, jag tror att det är anledningen till att bolag, gör, jag tror det är bolag med många utländska ägare, mm. för de tjänar skattemässigt på det här. För okay. dig blir det ganska skattenutralt skulle jag säga, eftersom att du sen kommer sälja aktierna för lite senare då.
1: Gungor och karlsson Ja, det är gungor och karusäller. Man ja. kommer det aldrig undan. Nej, ni vet, vi har 40% utländska ägande på svenska börsen och 60% är ju svenskt vi borde ju gynna oss själva istället. Ja. ja. Mm. Så kan det vara.
0: Eh, vad hade vi mer för frågor? Jo
1: men en annan där tänker jag också. Mm. Det här tror jag är en ganska vanlig fråga bland de som har ABB. För de har ju legalt skattesätt i Schweiz. hade ja, det är Även Phoenix Outdoor som valde att flytta till Schweiz. Och där ställer de ju frågan till aktieägarna varje år. Är det okej okay att betala ut den från Schweiz? Mm. Nu tänker jag spontant. Sen får ni fråga mig. Jag tänker spontant så där när de kommer med en sån fråga om det för dem är skattegynnat att betala det från Schweiz istället mm. för Sverige varför skulle jag som aktieägare tacka nej? Jag får ju samma mängd kronor och ören i utdelning men blir det billigare från bolaget så får jag 5 kronor från bolagets plombok som jag, som jag själv äger men det kostar bara 4,95 för bolaget att dela ut de här pengarna så att det stannar ju mer värde kvar i bolaget mm. om man delar ut på så sätt än om man hade delat ut från Sverige så 1 plus 1 blir ju 3 tänker jag rätt
2: Ja, jag håller absolut med. Verkligen. Det är skatteneutralt. Jag har
0: aldrig, jag aldrig tänkt på det. Ja, men det låter ju väldigt två tummar logiskt. Upp. Två tummar upp. Mm. Av två möjliga ska ju tilläggas. 100%. Ja, ja att vi <laughs> ger också tummar upp ja. här. Ja, intressant. Men var det en vanlig fråga? Eller var det en egen tanke? Nej,
1: det är Nej. nog en egen tanke som jag har tänkt på lite grann. I och med att den där kommer upp varje år. Nu har inte jag aktier i ABB. För att om jag tittar på tioårsgrafen så vill jag gråta.
0: Okej. Okay. Det är en annan fråga.
1: Det är en annan fråga och därför sålde jag av dem. Jag har ägt dem en gång i tiden. Ja du har gjort det. Mm. En annan är, ska vi se, utländsk källskatt. Det har vi pratat lite om ISK och kapitalförsäkring. Så vi går raskt vidare till nästa fråga. Som är...
0: Får jag bara skjuta in den där som jag tänkte på innan när vi sa eh, att Schabloni tyckte från ISK att det finns mm. möjlighet att kunna dra av den. Mm. Gäller det även för kapitalförsäkring?
2: Nej, Nej för frågar, där, fanns ju, där finns ju en skillnad. Men möjligheten finns inte i Nej. kapitalförsäkring. Precis, det är, en, det är en skillnad. Så det finns mellan de ingenting
0: under några omständigheter som gör att man kan dra av schablonintäkter från kapitalförsäkring? Nej. Nej,
2: precis. Riktigt.
0: Och varför det är så vet vi kanske inte. Det bara är så.
2: Det bara är så, ja, ja, ja. Eh, kapitalförsäkringen är äldre, ja. eh, investeringssparkontot kom ju till... 20... Först,
1: första januari 2012. 2012, mm. precis. Men vi började ja. sälja den andra januari för att vi var lite slitna första januari. Då var det due diligence på Carlsberg och Kopparbergs dagen innan.
2: Okej, <laughs> Okej, <Okay, härligt. laughs>
0: okay, det var bara ett stick. Fortsättning. Fortsätt, Niklas. Eh, mm...
1: Det var, nu när vi satt och pratade om det här så kom jag på någonting och ja, sen så kom jag det. av mig. Okay. Men sen, om jag kommer på det så kommer jag tillbaka till den mm. frågan. Helt okej. Okay. Eh, ISK och teckningar. Eh, temperaturen på börsen är glödigt. Det kommer in mycket noteringar. Eh, när året startade så var det väldigt volatilt vilket gjorde att vi såg att många bolag sköt på noteringarna. Men det kommer ändå ganska mycket bolag på de lite mindre listerna. Mm. Och nu börjar vi få tillbaka flödet igen. Varför kan vi inte teckna alla bolag i ett ISK? Mm.
2: Det beror ju på lagstiftningen som ligger bakom investeringssparkontot. Och den lagstiftningen är ju dels krånglig och dels så finns det vissa problem med den som saknar lite grann ändamål och syften skulle jag säga. Ett av de problemen är just nya nyemissioner som är riktade till allmänheten där är det svårare att teckna via investeringssparkontot för det är, i lagen står det att det ska bygga på eget aktieinnehav för att man ska kunna placera de här aktierna i investeringssparkontot. Mm. Sen finns det vissa andra delar i det här när banken då som investerings på något vis eh, investerar aktierna åt kunden.
0: Och sen fördelar Och
2: sen fördelar du, då har det, har det gått. Mm. Så där har det varit, jag vet att emissionsbankerna har kunnat göra det här och okay. då har det krävts av kunderna att man då, eller investeraren, att man, man blir kund i banken. All Vet jag i vissa fall att det varit. Mm.
1: Ja, för det där vet jag har förekommit att man inte har kunnat det på Avanza Nordnet mm. som är småspararnas absolut största vänner skulle jag säga. Eh, men storbanken har kunnat göra det för att de har köpt i egen bok. Precis. Ja. Och det där är just nedställa konkurrensen tycker jag. Mm. Eh,
0: jag tror att vi måste ju ett medskick här och ändra lagstiftningen. Och därför finns aktiespararna. Ja. Som ju driver de här frågorna och försöker liksom förbättra för, för oss som är privatsparare helt enkelt. Mm. Mm. Och ge oss samma möjligheter oavsett och vilken så... bank man är kund. Och, så.
1: och här är det så att det finns frågor och funderingar eller kanske tips och saker som vi inte tänker på så tweeta gärna in de här frågorna eller kommentarerna under hashtag prata pengar Så ser Filip till att de, de i... kommer till Josefin.
0: Precis, ja, så att vi kan super. driva den frågan. Det ska vi göra. Ja,
2: det ska vi absolut göra.
0: Vi ska gå vidare till en Twitter-fråga. Kul med lite frågor direkt från Avanza. Men, men ja. sen
1: också, när jag säger driva frågan, mm. hur
0: driver vi frågan? Ja, Okej, okay, vi tar den också.
2: Ja, mm. aktiespararna har en skattekommitté som driver skattefrågor. Mm. Så vi arbetar med bland annat den här frågan om investeringssparkontot Just det. och kommer att försöka ändra på lagstiftningen.
1: Bra. Ja, och där personligen så har jag gjort så att jag har flertalet kapitalförsäkringar och några ISK också. Det finns ju för- och nackdelar av de två emellan. Kapitalförsäkringen kommer ju från försäkringsbranschen en gång i tiden och vi hade ju lite förmögenhetsskatt och sådär på den tiden. Och sen kom ju bankprodukten ISK också då. Första januari 2012. Eller det blir ju andra januari då. När alla öppnar igen. Så att man har den den historiken de två emellan. Och jag har som sagt båda två eller egentligen alla tre aktiefondkonto också. Och ibland kan det vara sådär, om det är en emission eller en notering som jag vill vara med på antingen en börsintroduktion eller en spridningsemission eller vad det än kan tänkas vara och man inte kan teckna den här ISK ja men då tecknar ju den i kapitalförsäkringen. Och går det inte någon av dem som så ibland är fallet ja men då har jag ju depån där också. Och jag vet inte om det är så här man ska göra men det, jag märker att det är väldigt många som gör så. Man har en av varje för de har lite olika egenheter. Just det. Eh, sen är det ju också skillnad på beskattningen på ISK och kapitalförsäkringen. Men de kanske är så små att vi inte tar upp de här nu. Men ja, det, vi
0: behöver inte göra det nu. Men den är marginell. Det den går är ju, väldigt marginell. Ja, googla på det så hittar man exakt hur, vad det skiljer sig. Just men det. i slutända, du, du jag vet inte om du håller med ut Jag med, Men den här är ju väldigt snarlik.
1: Men sen vill jag också säga att om det är någon där ute som vill, vill ha en gratis macka och gå på en bolagsstämma så mm. är det ju lite jobbigt om man har en kapitalförsäkring, för där går det ju inte. Nej. Utan då kan det vara bra att äga aktierna i NISK, så att man faktiskt kan gå på bolagsstämmorna och sure. att, man är, att man är ägarregistrerad och inte förvaltaregistrerad som... som kapitalförsäkringarna.
0: Så är det. Ja. Nu, nu inser jag här, vi är lite röriga idag men det är för att det här är ett superintressant ämne så man bara kommer på nya saker. Men den här frågan som Ola ställde här med eh, depån, om han skulle ha kvar sin aktiedepå med, med aktier eller flytta till ISK eh, jag tror inte vi svarade riktigt på den men det det handlar om där för det är väldigt många som har det ju och har mm. aktier med en massa vinst och man är osäker på om man ska flytta över det till ISK för då blir det ju skattemässigt en försäljning och man måste ta upp det här. Och jag vet att du Niklas svarade Ola på Twitter och resonerade lite kring, beroende på om man är långsiktig eller inte. Är man väldigt långsiktig så kan det ju finnas ett värde av att faktiskt flytta över de här till Och Och Om inte så sa du själv du tror jag. Du får kolla på frågan här. Mm. Kommer du ihåg den? Ja, det enda jag vill
1: titta på det är vilket bolag. Var det Leo Vegas? Jag kommer inte ihåg vilket bolag det var. Nej. Men det
0: spelar inte så stor roll, det, det kan vara allmänt. Ja,
1: för anledningen till varför jag sa att jag personligen hade antingen mm. flyttat över eller sålt. Mm. Det beror på att i den här emissionen, de, de senaste emissionerna eller senaste introduktionerna som har varit på börsen har varit glödheta. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg vilket bolag det var, jag tror faktiskt att det var Leo Vega okay. som övertecknade mm. 20 eller 28 gånger. Det. det var en enorm överteckning. Mm. Och det gör ju att man i bolagsledningen och med den rådgivare man har får ställa sig frågan vad är viktigast för oss. Att mm. bara placera den här introduktionen och bara få den överstökade rakt igenom. Eller är det, det. ägarspridning som är viktigt för oss? Eller är det att få en, en stor och bred ägarspridning, en stor ägarbas mm. med många små aktieägare? Och ibland är det så att man prioriterar många mindre aktieägare och då får man en jättestor ägarbas och då brukar det oftast bli så att man får en liten, liten andel var som kund. Mm. Det kan vara så att man får 100 eller 200 aktier för en 2, 3, 4 tusen kronor. Och sen skjuter aktien upp i höjden när, när börsen öppnar för att folk vill ha tecknat för 10, 15, 20, 30 tusen kronor Just kanske, det. men får en, 2 3 tusen kronor. Ja. Och så driver det kursen. Och när jag sa att jag personligen hade flyttat över eller sålt, då mm. tänker jag på att, ja, jag tror att jag var med Nej, jag skulle vara med på Levervegas. Hur som helst, ett mm. bolag som jag då anmälde, jag skulle teckna för 20 000 kronor. Mm. Och sen fick jag en tusen eller om det var 2 000. Mm. Ja, men det är ju en 10 av vad jag ville teckna för. 2 000, det blir jobbigare för mig att hålla reda på det där bolaget än vad den kommer att kunna leverera ägarvärdet till mig. Mm. Så att då känner att antingen så flyttar jag över det på en ISK- mm. Eftersom att det är en bättre beskattning givet dagens förutsättningar. Mm. Nu sa vi att beskattningen i år då blir 0,65 vilket är statslåneräntan mm. per förra år plus 0,75 den här extra straffbiten. Yeah. Ta gärna mer än den där skattekommittén och <laughs> säga att Niklas och Filip är väldigt arg över det här. <laughs> och det gör att schablonskatten är 1,4%. Ja. Så att du bör ju ha en avkastning över 1,4% för att det ska vara lönsamt att flytta över till ett schablonskattat konto, mm. ISK eller kapitalförsäkring. Yeah. Och vi kan ju bara säga förväntad avkastning.
0: Bara förväntad.
1: Men sen jag menar OMXS30, storbolagslistan i Stockholm, bara utdelningen ligger i snitt på 3,6% mm. nu. Så bara utdelningen mm. där ligger ju en bit över 1,4%. Så att ja, jag skulle inte placera mina pengar om jag inte dag noll förväntade mig över 1,4% därav. Är det ett långsiktigt innehav då skulle jag köpa mer så jag kommer mm. närmare den posten jag faktiskt ville ha. Just det. Flytta in i ett ISK eller annars så skulle jag bara sälja av den lilla lilla mm. posten för den, den, den blir för liten för att vara
0: Ja, men då förstår jag. Då missanfattar jag ditt svar lite grann. Eller när jag bara såg det snabbt på Twitter. Men jag vet ju att det här, och det är kanske många som hör av sig till er också, som sitter mm. med väldigt mycket liksom, upplevna vinster på sina aktier på under på och är osäker på om man skulle liksom, ska flytta över till 10 eller inte. Ja. Eh, och man får, väl, man får väl räkna på det helt enkelt. Ska man vara långsiktig så, så kanske det finns ett värde av att göra det. Men det är svårt igenom att igenom ett raksvar, för det blir ju ganska
2: Absolut. individuellt. Absolut, och det kan bli... En hel del skatt att betala. Ja, så att, eh, så fort kanske man ser att en aktie sjunker. Eh, då kan man ju se sin chans då att flytta över en förlustaktie och en vinstaktie. Och det, så det. vis man kvitta det. ut den här. Mm.
1: Och mm. där har jag ett, ett, ett litet knep också. Man, är det möjligt att om man har en vinst så här. Och man har en respektive som har en förlust. Kan man överlåta värdepapper i någon form av govobrev. Så att man får får den här förlusten av sin partner och kan sälja både vinst och förlust samtidigt och på så sätt kvitta om man inte själv
0: kan kvitta.
2: Det kan man absolut göra. Ja, man är väl inte
0: på marknadsvärde då alltså?
2: Alltså för att plocka fram, för att så att säga reglera inom familjen så kan man flytta över aktier. Och på så vis få förluster och vinstaktier på samma person. Och det här är ju väldigt vanligt sen gåv och skatten togs bort 2005 tror jag. Så det här är en vanlig transaktion att göra. Det man också kan göra för att plocka fram vinster och förluster är aktievändningar. Om man fortfarande vill behålla aktien så kan man sälja och köpa tillbaka en aktie. Om det går en dag emellan. För Skatteverket menar på att man måste utsätta sig själv för en kursrisk. Så det är ju också ett sätt att plocka fram förluster. Mm. Och vinster
1: Men vad måste man ha för relation till den här personen Så att inte Skatteverket tror att jag Nu vill inte jag säga mitt namn så de vet vem jag är <laughs> Så de inte tror att jag lever i någon form av polygami Med 14 stycken Nej, där Som hela tiden överlåter förluster till mig För jag gör ju själv ingen förlust Kanske <laughs> Nej, skämt åsido Hur, Vad måste man ha för familjeband För att det ska vara anses vara görbart
2: det finns inga krav på det, det är helt enkelt bara en vanlig gåva och, mm. och det är också gåva av lös egendom, som man säger på juridiska ja. språket mm. och då finns det inga formkrav. Okay. Så att det viktiga är att den här aktien förs över från din mm. på till din depå. Mm. Om Skatteverket då frågar så krävs det egentligen bara att man visar på att eh, den här då har förts över. Att den är i din lista helt enkelt. Precis, så att, ja. så att det är du då som säljer. Det måste vara i din ägo när, mm. när du säljer. Så hon, hon kan inte sälja och flytta över förlusten sen. Nej, just det. Man jag, måste sälja själv.
0: Jag kan inte timma upp med Josefin, för hon säljer ju aldrig aktier. Hon kommer aldrig Nej. ha förlust.
2: <laughs>
0: Bra, då har vi rätt ut den frågan. Hoppas du är nöjd med svaret, Ola. Eh, sen ska jag bara snabbt få in en fråga från Filip Larsson. Trevligt namn där. Han undrade om... Eh, vi har pratat en del om att man har kan ha flera olika depåer. Niklas har berättat att han har flera för att du vill ha liksom jämförbarhet mot index. Och då säger han att han delade upp sina innehav på två stycken ISK. Men insåg att man åker på en extra skatt om man vill vikta om mellan portföljerna. Och det här blev jag ju nyfiken på. Jag tror att jag svarade Filip direkt så att så bör det inte vara. Men sen valde jag att kolla upp det här. Och då ringde jag min gamla kollega Olof Andersson på Nordnet. Och frågade hur det fungerar. Där. Och han menar att på norden så är det inte på det här sättet, utan då har man tagit det bort, bort. Alltså gör man interna flyttningar mellan två stycken ISK som man själv äger eh, så tar sig inte det upp som, som en ny insättning, för det var ju det han var orolig för. Jag skulle tro att det är precis samma sak på, på Avanza. Men samma här då som i kapitalförsäkring som vi pratade om tidigare så finns det väl ett värde i att ringa sin bank och faktiskt fråga hur, hur fungerar det där? Ja. Så. Ja, och där
1: också när vi får såna här frågor på Twitter så, så brukar vi oftast fråga om vi får lyfta upp dem i podden för att eh, 0,7 procent, mm. allting är relativt, är det mycket eller lite? Ja, hade du fått en avkastning dagligen så hade det varit enormt. Då hade var varit världens rikaste ganska snabbt. Mm. Eh, du har 140 tecken på Twitter. Ja. Ett tecken av 140 0,7 procent. Så att varje tecken <laughs> måste vårdas väldigt noggrant. Ja. Och därav så alltså tar vi ofta upp såna här frågor eh, på, på podden Precis. som vi får på Twitter för det att vi, vi kan skapa en, en bättre dynamik kring frågan när vi svarar.
0: Exakt. Och sen eh, var Olof då som också finns på han är ganska lik dig mig eh, Niklas, riktig värdeinvesterare som är en riktig aktienörd. Han finns på Kärvil också i, under sitt namn Olof Andersson. Men och han, han skickade med en eh, Eh, också det vi pratar om här om man ska skicka över pengar till respektiven och så där. att gör man det mellan ISK så att jag skickar pengar till din dig klass från mitt ISK till ditt eh, då kommer det räknas med en insättning så att det är bara mellan ens egna konton ja. som det inte tas upp då har du fått svar på den också Filip, tack för frågan eh, nästa punkt så ska vi prata om Utdelningar och huruvida de är skattefria på ISK För den frågan har ju vi berört lite tidigare Och vi har fått lite feedback på det vi har sagt förut Skulle du Niklas vilja berätta lite vad, Hur vi resonerade förut och vilken feedback vi har fått
1: Ja, man skulle kunna säga så här Jag vet inte om vi till och med ska säga att Frågan kom från Twitter-användaren Miljonär ja. innan 30 ja.
0: Och vi uppskattar det jättemycket. Det är jättebra att få feedback på det vi säger. Ja,
1: ja, men det gör det. För då lär
0: man sig mer. Man får utveckla sitt resonemang.
1: Ja, och vi kan utveckla hur vi tänker när vi vi sa det här om att utdelningen är skattefri på ISK. För han menar att det var en tankevurpa. I och med att schablonbeskattningen måste ju betalas på kontot ändå. Det vill säga att om du har en miljon på ISK. Nu tar vi som sagt, som vi brukar säga, en miljon för att det är lätt att räkna på bara har du en miljon på en ISK så med årets beskattning så blir det ju en schablonintäkt på 14 000 kronor som ska skattas då, vilket i slutändan med 30% blir 4 200 kronor i skatt och om du på höst säger att nej, men jag ska leva på utdelningar, mm. ja, då är ju utdelningen den enda intäktsströmmen du får Just från portföljen mm. och har du ingen annan inkomst, det har du förmodligen ändå
0: mm.
1: för att vi har i alla fall garantipension i Sverige men hur som då måste du ju också betala den löpande avgiften för eh, portföljen och då menar han på att ja men då kommer ju en del av utdelningen gå till att betala schablonskatten eh, eller skatten i slutändan ja. då men jag menar att man får separera själva placeringen från kassaflödet i termer av utdelning, mm. utdelningen är ju per definition skattefri
0: eh, vi... Ska, vi, ska vi bara utveckla det? Vi pratade faktiskt om det här innan vi satte igång och, och spelade in. Eh, och Josefin, du hade jättebra liksom, input på det här. Varför den liksom, faktiskt är skattefri? Hur fungerar det där egentligen?
2: Ja, utdelningar räknas ju inte som en insättning. Nej. Eh, så att det ingår inte i kapitalunderlaget. Så vill man ta ut den här utdelningen innan ett kvartal börjar så mm. kan man ju göra det och på så vis blir utdelningen helt skattefri då, om man det. använder de termerna.
0: För då tas den inte heller upp som ett eh, värde av på, där man gör avstämning varje kvartal. Nej, nej. precis. Den räknas som in-avel. Ja, ja. Va, och vad menar du då? Ja, men
1: det är att den kommer inifrån. Den, den kommer inte externt ifrån, det är ingen insättning och då blir det ingen beskattning på det. Nej, okej. Okay. Mm. Mm. Ja. ja, härligt. Bra bra. <laughs> så, så, så pratar vi i Boden. <laughs> ja. eh, nej, men och lite där, att då blir den ju per definition skattefri om man tar ut det över mm. avstämningsperioden in på nästa kvartal också. Just Ja, vi har fortfarande rätt. Och jag vidhåller att vi har rätt. Och jag har förklarat i, på, både på Twitter och på bloggen- varför vi har det sälleslaget att vi har att ha rätt.
0: Absolut inte. Vi, vi menar ju inte att miljonärerna 30 har fel. utan Nej, Nej. och
1: miljonärerna 30 har väldigt bra synpunkt. Mm. För, mm. för det jag inte komma till där- att allt är inte alltid rationellt. Nej. För är det så att man- i, där när man ska leva på utdelningen- vill ha in den där slanten pengar varje månad från utdelningen- eller när de då än kommer- mm. Ja, måste ju ändå betalas. Yeah. Men vi vill gärna att man separerar själva placeringen från löpande, de löpande utdelningarna. För när du betalar den här schablonskatten så innebär det ju också att den dagen du vill sälja aktier om du vill sälja aktierna, alltså din del av pengarmaskinen mm. så är de skattade och klara. Mm. Men det är en väldigt viktig och värdefull input som han ger oss därför att man måste ju hela tiden betala den här mm. löpande Eh, skatten. Absolut, absolut. Men som sagt, om man ändå får separera dem på ja. något sätt, så nej, själva utdelningen blir skattefri. Mm. Den kan ju komma egentligen när man vill då om man anpassar så att utdelningen kanske kommer varje månad. Jag vet att vissa bloggare gör det. Eh, Medan den här beskattningen då regleras ju på deklarationen på eh, i juni varje år. Just. Det. Eller man ska ju betala in i, i maj redan, visst är det så om, om man har en, 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 är det så tidigt? Över 30 000 kronor i Aha, okay. vinst Så ska det väl in redan pronto
2: Ja, ah, där tänker du på Skatt som du är skyldig jo, Eller, om ah, man får precis, rest. underskott mm. om, man,
1: om man spelar i min liga Och får ett tråkigt Om man är lika loser som vad jag här Och får skatt. <laughs>
2: <laughs> ja, precis, nu har jag inte det datumet utan till här Men det är men... Innan,
1: innan juni
2: Ja, precis, det okay. tror jag mm. Mm.
0: Ja. Här får man är 15, februari kolla. Jo, mm. kolla Ska vi vara nöjda där Nej, med, med just det? Nej, jo, inte, jo, inte nöjda jo, jo, totalt, jo, nej, med, men just nöjda det. med just det. Ja. <laughs> För nu kommer något roligt, Josefin. Okay. Nu kommer veckans nyhetssvep, eller Niklas nyhetssvep. Ärligt. Och det här tror jag är den mest uppskattade punkten i, i, i hela podden. Eh, det brukar gå undan och det är matnyttigt, mm. så nu är det bara att, att, att hänga med. Ja, men vad trevligt. Och
1: förutom det, det vi pratade om tidigare, fondskatten som har kommit in på aktiefondkonto, den slipper man på ISK. Ja det. Ja, ja, det stämmer. Ja, de nickar åt mig. Jag tänkte mm. ja, om jag får or- onda blickar så vet jag att jag har sagt något fel. Men, men det stämmer. Det stämmer. Eh, bra, vi ska kolla lite grann vad som har hänt under veckan. Nu vet inte jag vilken dag det här var men R&B kom ju med sin rapport Retail and Brands, mm. eh, ett konfektionsbolag och den togs ju inte emot väl. Eh, aktien rasade ordentligt minus 22% och tittar man på det här bolaget hur, hur de har presterat sedan topp som var i jag tror det var april 2001. Ja då ska den här aktien upp 12 000 för att komma tillbaka till fornstora dagar mm. och till toppnivåer. Och Det här visar någonstans risken i att försöka plocka bolag, alltså köpa aktier i bolag där man tror på en vändning, att nu vänder det, nu kommer de få ordning på skutan. Och Man ser det här ganska ofta och bolagen älskas av många just för att potentialen är enorm och man kan vända skutan men så blir det inte alltid Nej. och när det inte blir så, när man inte kan leverera på förväntningar, då tar man ordentligt med stryk så att den är alltså ner 99,96% sedan 2001 så alltså det, det, det är en lång väg tillbaka det är en otroligt lång mm. väg tillbaka så det är den ena, försök när man tittar på bolag, var lite kritisk titta, är det så att en aktie backar tillbaka, även du är på norden på vansa kan du i grafen backa tillbaka längre de här tre åren du ser. Du kan backa tillbaka till 96 tror jag till och med. Det. Du kan backa bak jättelångt och titta, men du måste göra det manuellt. Ja, och då kan man se, ja, ser man en kurva som är från någonstans himlen 10 000 mm. meter där du stöter nästan i, i ett Norwegian-plan <laughs> och sen så är det ner i Marianegraven någonstans där Discoveryen där och titta på, på djuren som lever på havsbotten, mm. ja, då är det ju någonting som har hänt. Titta gärna en gång extra. Och på tal om det Eniro. Mm. Hur många gånger tittar ni i telefonkatalogen? Eh, aldrig. Nej, det händer inte. Jag har inte sett en telefonkatalog på helt länge. Nej. De Däremot får...
0: brukar jag slå upp nummer på eniro.se.
1: Brukar du det? Ja, Nej, men jag använder Hitta. Det är ju Okej. Okay. Eh, som äger Blocket och Aftonbladet ja, också.
0: Jag brukar testa båda. Om den ena inte ger resultat så tester den andra.
1: Ja, den du visstans. måste börja ja. byta till Hitta. Så vi okay. får gynna våra norska kompisar för okay. det här är noterat i Norge. Eniro. Hela styrelsen hoppar av. Hela Varenda kotte hoppar av i styrelsen, den gick ner när jag tittade 14,52%. Jag mm. vet inte hur den slutade den dagen. Men den är också ner 99 över 99% eh, sen, sen toppen. Mm. Så att det är stor risk i, i vissa bolag där man har kommit in lite grann på fel spår. Saker och ting börjar se mörka ut, det kanske är en produkt som var trendig tidigare och nu har det kommit något nytt. Den är inne i kylan, så att istället för att försöka hitta bolagen och, och tro att de ska vända var lite försiktig, men tror du ändå att de kommer att vända, gör din ja, analys ordentligt. Absolut. Eh, I morse Ja, vi ska inte avråda, det, man får nej, göra nej, precis nej, som inte. man vill, men, men var lite mer försiktig. Eh, Tesla hade ett event i morse svensk tid. Kommer ny bil? Ja, Modell 3. De har ett live event där i Kalifornien. Och den ska kosta från 35 000 USD. Vad står det? Den har ju gått ner lite grann. Står 8, 15, 8, 20, någonting. Mm. 8, 16, 24, 300. Det, det är inga. Mycket i...
0: billigare än de här.
1: Tidigare modellerna. Är det är inga jättepengar. Nej. Och bolagen har ju, eller bolagen säger producenter av bilar, BMW, Volvo, med flera har gått ut och sagt att vi kommer att storsatsa på elbilar. Mm. Nu är det inte bara hybrider utan elbilar. Ja. Tror ni de har det lite jobbigt idag? Man har kapat priset mm. och man trycker ut den här mm. bilen nu. Jag tror i alla fall att totalen, nettosumman 1 plus 1 blir nog 3 här. Det kommer nog gynna global, global uppvärmning, Parisavtalet. Mm. Och branschen att de här elbilarna kanske kommer ut ännu snabbare på marknaden. Spännande att följa. Oh ja, det här här är en väldigt stor händelse. Nu är klockan 16.34 när vi spelar in det här. Amerikanska börsen har ju faktiskt öppnat. Så vi skulle teoretiskt kunna titta i vår mobiltelefon och se hur Tesla öppnade upp här här på på förhanden. Om du
0: fortsätter med nysvepa kan jag kolla.
1: Ja men gör det, så får vi vi höra hur marknaden reagerar. Sen har vi Swedbank. Där hade vi Anders Sundström får inte fortsatt förtroende på stämman den 5 april. Eh, vi såg ju tidigare hur Mikael Wolf lämnade banken. Sen lämnar Bronner, finanschefen. Och nu slutligen lämnar även styrelseordförande. Och jag såg en tweet som kom in i min mobiltelefon. När Jag tittade bort lite grann här när ni pratade om något fantastiskt intressant för en liten stund sen Och då såg jag så mycket som att man hade utnämnt. Förslag, i alla fall på en ny vd källor till Svenska Dagbladet så att det här är ingenting som är bekräftat från bolagets håll. Och vi ska håll. också komma ihåg till 1 april. Just det. Nej, ah, okay. det här okay. vågar man okay. inte hi, hi. skämta om. Men, nej, okay. eh, det, ja, ja, det är första april. Ja. Men jag tror verkligen inte att man vågar skämta om, om ny vd till Swedbankstyrelsen. Ja, ju för sig det är ju ganska infekterat. Det, Men vad står det? det ja, <laughs> poängen är att Swedbankstyrelsen har bestämt sig för Birgitte Bonnensen. Till ni ny
0: mm. vd. Vem det är, vet jag inte riktigt.
2: Den tillförvarnade VD.
0: Ja, är det den tillförvarnade? Det är det väl. Är det det? Ja, det är det nog. Ja. Ja. Så Men om man vill ju... att hon ska bli permanent? Inte
2: helt,
1: är kanske inte helt, helt ja, det, oväntat, det är ju väldigt elakt om det skulle vara ett första aprilskämt. Ja, då är det att väldigt så och, ja, då är det elakt.
0: Ja, det är faktiskt mm. elakt. Så det, ja. det, jag tror att det är nog ganska definitivt. Jag ska bara sticka in att jag kollar på Tesla och den verkar röra sig... Mellan 3,6% upp och den var uppe lite över 4% också här så att okej, okay. det är positivt.
1: Mm. Ja men kul! Sen var jag på en galleri här i helgen också så såg jag Espresso House. Jag brukar säga att Starbucks ingår i min portfölj, jag älskar bolaget de växer starkt. Jag älskar allt förutom kaffet för det är lite blaskigt. Och ja, Vi börsaktienördar kan mm. ju tycka att vi älskar ju nyckeltalen. Mm. Produkten är inte lika intressant vilket är en anomali för det är det ju produkten är ju det viktigaste. Men Espresso House i Sverige har ju lyckats väldigt fantastiskt med, med trevliga fik. Eh, där kunde man ju få en exponering via Nax tidigare. Men nu såg jag här för några dagar sedan att det är ett tyskt private equity bolag okay. som har köpt upp Espresso House. Right. Så den kan vi glömma helt enkelt. Yes. Igår såg jag att den stökiga inledningen på 2016 var ju ganska turbulent. Och många där ute i sociala medier sa att det här var en tid där man, man testades lite grann. Det var påfrestande. Och jag brukar säga det är bra, jag är stolt över att jag är med under finanskrisen för man vet hur man reagerar och sen agerar mm. och köper när det är som ondast. Men Dow Jones bjöd på den största kvartalsvisa återhämtningen sedan 1933, mm. det första kvartalet. Så det är en massiv återhämtning. Verkligen. Jag såg en annan på i sociala medier som var på SKFs bolagsstämma. Mm. Den borde väl hållas nere i Göteborg, Göteborg, Sveriges framsida. Kan jag säga som icke-stockholmare <laughs> eller fjolträskare. De gör på på kullagerkaka. Nej, vad. Ja. Så det var en kaka med ett en ja, bild på. Det var lite roligt. Sen såg jag här i morse ett Yggdrasil som är bolaget likt Net Entertainment men som ingår i Cherry. Mm. Som utvecklar eh, den tekniska plattformen har fått licenser i Storbritannien. Det fick de redan i december förra året och har tecknat sex stycken operatörsavtal. Så det är lite spännande. Man går in i reglerad marknad och får licenser. Mm. Net Entertainment in i New Jersey i USA. Här har vi Storbritannien. Och Betsson och Unibet så äger jag Betsson. Men Unibet har ju större intäkt från reglerade marknader. tror jag 34 stycken okay. i det fallet. Mm. Men det är lite spännande för att ska man antingen leta guld eller ska man sälja hacker, spador och hacker. Just Net det. Entertainment, Evolution Gaming och mm. Yggdrasil inom Cherry- jobbar ju med att leverera verktygen. Precis. Och där kan man också säga att Betsson är ju, kommer ju faktiskt från Cherry. Det hette ju Cherry en gång i tiden. Precis. Sen förvärvade man ett bolag i ett Storbritannien som heter Betsson, sen byter man namn mm. till Betsson. Så Cherry, Betsson och Net är ju syskon. Mm. Eller kommer från samma embryo, kan mm. man säga. Disney öppnade en temapark i Shanghai. De där biljetterna såg slut omedelbums. Mm. Eh, och jag vet, tidigare så har man ju haft en, en prissättning som har varit vad brukar man säga? När prissättningar kan fluktuera lite grann. Dynamisk prissättning. Ja, dynamisk, ja, de här berättarna sålde ut och sen så såldes de för åtta gånger priset oh, på Alibaba. Nej, galet. Ja, det är riktigt galet. Och Alibaba sa vi ju i förra avsnittet är nära på att om Walmart som största detaljhandelsföretag det.
0: globalt. Ja, det var det du skrev på Twitter om att tänk om Disney hade haft den här dynamiska prissättningen så hade pengarna gått dit istället stället för Alibaba. Ja, ja. Men, men sen vet jag att de är i en annan temapark. Jag vill veta
1: att det är nej. Att det, antingen var det Disney eller så var det Universal Studios. Mm-hmm. Någon av dem okay. som hade dynamisk prissättning. Eh, cement, här ska jag ställa en lite rolig fråga. Vet ni hur mycket cement som användes i Kina under perioden 2011-2013? Ingen aning.
2: Nej, jag vågar inte heller på den. Nej, det vet
1: inte jag heller. Men jag vet relationen. Okej. Okay. Det användes mer cement i Kina under två års tid, 2011 till 2013, mm. än vad USA använde under hundra år. Oj. Mm. Det är någon form av dynamik. Mm. Mm. Verkligen. Riktigt makalöst. 100%. Det är mycket cement. Det finns ett cementbolag på den tyska börsen. Jag kommer inte mm-hmm. ihåg vad de heter. Innan och titta om ni är nyfikna. Ja. Stort cementbolag. Mm, ja. Sen har vi det här basketspelet om någon har sett det i Messenger, Messenger Facebooks Facebook. Messenger app. Om man skickar en basketboll till varandra, vad sån här vad heter de? emoji, ja, någon sån. emoji ja, ja, jag är för ja. gammal. <laughs> om man skickar en sån och trycker på den så kommer det upp ett basketspel. Mm. Vet ni hur många användare som eller hur många spel det var den första veckan? Det var nog många miljoner. Många, många. Jag vill minnas att tog 75 år för vanliga telefoner och 50 miljoner användare. Det tog typ 30 dagar för, för Angry Birds. Mm. Här hade du 300 miljoner spel på en vecka. Otroligt. Det är rätt makalöst.
0: Jag har spelat ganska många av dem.
1: Vad har ni rekordet? Jag har ah. 17 poäng.
0: Ja, ah, jag ligger under
1: 12-13 yes. kanske. Jag har inte yes. testat den, så jag Nej.
2: visste inte om det där.
1: Hashtag och skriv under det. Hashtag prata pengar på Twitter hur många poäng du har. Ja.
2: Absolut, absolut. Ska jag.
1: Sen Fortums elnät. Man sålde ju elnätet. Jag ser här en wrap-up. Stor flagga här. massa arga att vi måste avsluta. Inga arga miner. Inga arga och det, och det ska vi också göra. Men... Fortums förställning av elnätet under förra året för 60 miljarder var en av de absolut största företagsaffärerna i svensk historia, mm. såg jag. jag var, nämligen, vi hade ett köksbord som jag gav bort till lillbrorsan och sen var jag tvungen att vänta några veckor och få det nya köksbordet. Mm. Och då var det en jättehöga av Dagens Industri, för jag kan ju inte slänga dem innan jag har läst dem. Och Nej. det var inte trevligt att sitta i soffan och läsa om heller. Så jag måste läsa i kapp, så det är lite gammal nyhet, men, men trots det så, så var det ganska intressant. Mm. Uber. Har beställt över hundratusen Mercedes-Benz S-klass. Mm-hmm. Vill ha en pen- pending order. Man har inte riktigt tryckt på slut Det är en av de största ordrarna i Daimlers historia. du säger säga till Mercedes-Benz. Mm-hmm. Det, man förstår någonstans hur disruptive det här med, med Uber och verkligen. med Airbnb och den typen av tjänster verkligen är. Det är helt makalöst. Häftigt. Eh, sen hade vi också... Ska vi säga, den, där. Sista. Ja, den där skrippar vi, den var ganska intressant men vi tar den någon annan gång, jag vi måste ha eastreg för framtiden just det här med utdelning på utländska bolag också mm. där vet jag att även bland mina innehav så om exempelvis Novo Nordisk har utdelning dag ett mm. så fick inte jag min utdelning dag ja, ett. eller Apple eller vem den är, om, mm. om de säger att de ska ge utdelning den här dagen så får man inte den Nej. och där har jag tagit reda på vad det där beror på mm. och där kan man säga att Novo Nordisk fall så ger de utdelning dag ett, säger vi. Det är påbanken i Danmark landet, då, som ja. Avanza eller Nordnet mm. använder sig av. För aktierna får ju inte flytta ut ur landet, utan aktierna måste ju stanna i landet. Så att Avanza och Nordnet är ju kund i en annan bank som äger aktierna. Och så ser det ut som att Avanza och Nordnet har som vi har våra depåer, ser de vad de har finna av. Mm. och sen speglar de vidare dem till oss. Ja. Eh, så att kaster eller subkaster eller vad man då vill i vilket, hur långt vi då ska gå. Men då får de utdelning dag ett mm. Sen skickar de vidare de här pengarna Utlandsbetalning Hela vägen till Avanza Nordnet, Som mm. får pengarna dag två Vilket innebär att kunderna får det dag tre När det går under natten Om man uppdaterar ja, det och ska spegla på kontot I USA vet att det ska ta tre dagar Och mm. i Danmark Eller jag kan tänka mig att det är hela Norden Då går det till dagen efter ja. Men det där är ganska intressant Ser ni utdelningsdagen på en utländsk aktie Så kommer ni förmodligen inte att få den utdelningen den samma dag, dag. Utan det tar någon dag Bra. Sista- Okay. Så, så vet jag att en av våra följare <laughs> sa att eh, vi, vi pratade ju om Cloetta och att de dyraste godiserna finns högst upp i godisståndet ja jag såg att det var någon som skrev om det ja han sa det, att nu kommer marginalerna sänkas för Cloetta för nu kommer jag bara plocka godiserna högst upp, det
0: tyckte jag var lite roligt <laughs> då kanske de kommer att, att byta och lägga dem längst ner nu ja, istället. jag tycker att om mm. ni vill gynna oss här så handla gärna godiset längst ner <laughs> superbra jättetack för eh, nyhetsveet. allt är lika intressant och jättetack till dig också Josefin för superspännande deklarations- och skattespecial. Det har aldrig varit så här roligt att prata skatt och deklaration Kul. som den här gången. Jätteroligt.
1: Ja, om jag säger så här, vi har pratat i en timma ja. och jag sparade 23%. Jag har, spar, jag har haft en timpenning här på 3000 kronor och i och med att man då har marginalskatt så är det. Då motsvarar den här skulle man ju teoretiskt kunna säga 6000 kronor. Just det. Så att det här avsnittet Prata pengar har gett mig 6000 kronor. Härligt. Helt smakalöst. Och mer till för dem som lyssnar. Har ni frågor har vi också tipsat om Josefin och den funktionen som finns inom aktiespararna. Och man kan ju i för sig skriva på, på, på Twitter och prata pengar om man vill att andra ser. Men det, det absolut bästa och, och skarpaste svaren det är ju att höra av sig till Josefin och, och hennes kollega på
0: aktiespararna. Mm.
2: Toppen, ja, absolut. Jättebra. Jag det var kul också. Jättekul, va?
0: Du är varmt välkommen tillbaka. Tack, det kommer ju fler år med deklaration och skattefrågor Precis. Jag önskar er alla en trevlig helg och ni som lyssnar, en trevlig måndagsstart på veckan. Ha det gott. Ha det gott. Hej då.
2: Ha det gott. Hej då.